écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 21 février 2019 au Centre d'études maghrébines à Tunis, Semat. Dans ce podcast, Dr. Mani Mktat, directrice adjointe du CEMAT, s'entretient avec professeur Khadija Mohsen Finan à propos de son dernier livre « Les dissidents du Maghreb depuis les indépendances ». Docteur Khadija Mohsen Finan, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation du CEMAT aujourd'hui pour discuter votre livre « Les dissidents du Maghreb ». Docteur Khadija Mohsen Finan est politologue, spécialiste du Maghreb et du monde arabe. Elle est docteur en sciences politiques et diplômée d'histoire. Actuellement enseignante et chercheure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle enseigne parallèlement à l'université de Kafoskali de Venise. Elle contribue également au comité de rédaction et à l'animation du journal en ligne Orient 21. Auparavant, elle a été responsable du programme Maghreb à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, pendant près de 15 ans et en charge du séminaire sur le Maghreb au sein de la chaire Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Ses travaux portent essentiellement sur les régimes politiques du monde arabe, sur les conflits politiques dans cette région et sur les nouvelles formes de revendications citoyennes. Elle a également travaillé sur l'intégration des populations musulmanes en France et en Europe. Alors, docteur Khadija, votre livre est l'un des premiers travaux depuis 2011 qui s'intéresse au concept de la dissidence à travers tout le Maghreb. Comment définissez-vous la notion de dissidence et comment analysez-vous son rapport au pouvoir Je remercie le CEMAT d'avoir porté un intérêt à ce livre qui effectivement est paru il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que ce concept de dissidence est gênant. Et il a été gênant même pour nous, mon collègue Pierre Vermeren et moi-même, lorsque nous avons été amenés à l'utiliser la première fois. En réalité, il est parti d'une observation. Nous avons observé comme beaucoup d'autres, comme vous autres, ce qui s'est passé en 2010 et 2011 en Tunisie d'abord et dans le monde arabe ensuite. Et on s'est demandé qui étaient ces gens qui s'étaient soulevés, qui étaient ces acteurs. Alors bien sûr, on a bien observé comme vous tous qu'il ne s'agissait pas des partis politiques, des partis de l'opposition, qu'il ne s'agissait pas de figures de l'opposition bien connues qui auraient été les leaders. Et très rapidement, on s'est demandé si ce n'était pas des dissidents, des hommes et des femmes issus de classes sociales différentes, d'âges différents. Et nous avons aussi observé des similitudes avec ce qui se passait ailleurs, en Europe du Sud ou ailleurs. Et nous avons lu des ouvrages comme « Les nouveaux dissidents » ou autres. Et nous avons pensé à la dissidence, mais bien sûr avec cette gêne évidente puisque le terme était consacré au monde communiste et que jamais il n'avait été employé pour cette zone-là. Alors très rapidement, on s'est dit pourquoi ne pas se donner cette liberté à condition de définir le concept et de voir si la dissidence est née en 2011 ou si elle existait auparavant et si elle existe aussi dans d'autres pays. Alors bien sûr, nous sommes remontés jusqu'aux indépendances pas au-delà et nous avons observé les pays que nous connaissions le mieux, c'est-à-dire les pays du Maghreb central, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. 
Et effectivement, nous avons pu observer qu'en dehors des cadres politiques, c'est-à-dire des partis politiques qui ont des cadres bien déterminés, qui ont des militants, ces gens qui agissent sous nos yeux ont des caractéristiques différentes. Ils ne suivent pas la ligne d'un parti, ils ont plus de liberté. Certains d'entre eux veulent s'emparer du pouvoir d'autres non. D'autres veulent changer de mode de gouvernance, changer de cadre et sont pour le changement. Donc effectivement, ces hommes et ces femmes qui voulaient en découdre avec le régime de Ben Ali présentaient des caractéristiques différentes. Et donc effectivement, nous avons pris la liberté de les appeler des dissidents, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, à un moment donné, disent non, qui ne veulent plus vivre sous le joug de cet autoritarisme. Alors, bien sûr, cet autoritarisme, il est quand même important, parce que s'intéresser à la dissidence, à ceux qui disent non, en dehors des partis politiques, des formations, qui peuvent agir seuls, de manière individuelle, même s'ils si sont malgré tout dans des groupes, mais des groupes informels. Le dissident, pour nous, a une éthique, il a des convictions, il a une morale, alors que le militant politique, il a des intérêts. Il a des intérêts politiques qui peuvent aller dans le sens du changement, bien sûr. Et très rapidement, nous avons un peu abandonné, pas définitivement, cette comparaison obligatoire pour nous intéresser à ces gens-là en nous disant « Depuis quand il y a des hommes et des femmes qui disent non à ces régimes ?» Alors, en réalité, depuis l'indépendance, ces hommes et ces femmes qu'on a choisi d'appeler les dissidents ont toujours existé. Ils ont toujours existé dans les trois pays et ils se sont comportés de manière qui peuvent être comparées, qui sont comparables. Alors, euh, il y a eu effectivement les compagnons de route des nationalistes qui très rapidement ont été éliminés par l'un d'entre eux qui a voulu se présenter comme le leader naturel du nationalisme, apte à diriger l'État indépendant. Ça s'est passé en Tunisie avec le yousfisme, évidemment. Ça s'est passé en Algérie, où il y a eu effectivement des guerres intestines entre les différents acteurs du mouvement national et de la lutte pour l'indépendance, sous couvert de les gens de l'intérieur ou les gens de l'extérieur, les militaires ou les civils. Et on a vu que depuis de 1963, Oumédienne a effectivement milité, a œuvré dans ce sens. Il a utilisé Ben Bella dans un premier temps et puis en 1965, il a fait un coup d'État, qu'il n'a pas appelé un coup d'État, qu'on appelle en Algérie jusqu'à présent, l'histoire officielle le présente comme un redressement institutionnel. Et il est arrivé à se débarrasser d'eux pour montrer effectivement que le pouvoir ne se partage pas. C'est exactement la même chose avec Benyus et Bourguiba. Ce ne sont pas deux lignes idéologiques différentes, ce sont deux hommes qui se bagarraient pour le pouvoir. Alors après, chacun avait son camp sur lequel il s'est appuyé, le nationalisme arabe pour Benyus et puis l'Occident pour Habib Bourguiba, à l'intérieur du pays aussi, chacun avait son clan. Bien sûr, ça, tout ça est bien connu euh, aujourd'hui. Il avait les gros propriétaires terriens avec lui, il avait une partie des commerçants, une partie du sud, Ben Youssef, et euh, Bourguiba s'est appuyé sur d'autres factions de la société. Alors, tout ça est important au Maroc aussi, c'est important. Au Maroc, cette lutte pour euh, le contrôle entier du pouvoir, elle s'est faite par l'instauration 
intéressant, ça c'est un modèle assez original, par l'instauration du pluripartisme. Le pluripartisme n'est pas né au Maroc par une volonté de démocratiser le système, pas du tout, même si c'était une promesse de la part des trois nationalismes, une promesse des nationalismes qui n'a pas été tenue. Mais au Maroc, la monarchie alaouite était en rivalité avec le parti de l'Estaklel et en particulier son leader et fondateur Alel Al-Fessi. Donc pour que le roi se démarque de ce nationalisme qu'il a pris en cours de route, d'ailleurs qu'il a suivi, il a pris le train en marche, le roi Mohamed V, il a voulu effectivement, selon l'expression de John Waterbury, se mettre en dehors des partis et au-dessus des institutions. Et là, il a banalisé l'Estaklel en mettant en place un pluripartisme. Et c'est comme ça que l'Estaklel, en tant que parti leader avec son leader Alel Al-Fessi, qui a une double légitimité, à la fois religieuse et politique, a été banalisé au profit de la monarchie et au profit de Mohamed V. Donc ça, ça s'est fait effectivement avant l'arrivée de Hassan II, même si Hassan II, à l'époque, il jouait également un rôle politique. Il était chef d'état-major des armées et il travaillait déjà à faire des forces armées royales un outil de consolidation de sa politique. Donc effectivement, parler des dissidents, parler de ceux qui ont dit non à ces régimes, non parce qu'ils étaient parmi ceux qui ont lutté pour les indépendances, la liste des noms est longue dans les trois pays, mais c'est revenir en creux sur les régimes politiques qui sont autoritaires dans les trois cas, y compris sous Mohamed V, même s'il si avait un chef du gouvernement Abdallah Ibrahim, qui était un homme de gauche, animé de véritables intentions de gauche, avec une justice sociale, etc. Mais c'était des régimes autoritaires et non totalitaires. Et là, ça fait une différence entre les dissidents du monde communiste, qui sont des régimes qui ont été des régimes totalitaires, qui ne supportaient aucune opposition, et les régimes autoritaires du Maghreb, qui, sans supporter véritablement, étaient malgré tout, n'ont jamais rompu le lien avec ces dissidents. Ils les ont envoyés en prison, ils ont demandé des lettres de pardon, ce qui est une manière de garder le lien aussi, dans les trois pays d'ailleurs. Ils ont également voulu ramener dans le giron du pouvoir ces dissidents qui se caractérisent par une franche volonté de rompre le consensus, rompre le consensus mis en avant par ces régimes autoritaires. C'est-à-dire que ces régimes autoritaires étant en lien avec les institutions internationales financières et les États de l'Occident qui sont signataires des accords d'Helsinki, etc., ils sont obligés, à un moment donné, de faire semblant. C'est-à-dire d'accepter qu'il y ait des opposants, mais qui veulent montrer que la nation est fait bloc autour de leur projet. Et ça, on le voit dès le lendemain des indépendances. Au lendemain des indépendances, cette idée de consensus est déjà portée et elle demeure au Maroc. Le roi du Maroc, Mohamed VI, continue à se référer à ce consensus qu'il y a autour du trône. Et très régulièrement, le système politique marocain se sent obligé de consolider ou de reformer ce consensus autour du trône, que ce soit en 1975 autour de l'affaire du Sahara, 
ou que ce soit à d'autres moments autour de projets économiques, de projets sociaux, d'idées nouvelles qui sont quelquefois inventées au Maroc, quelquefois inventées ailleurs par la France par exemple. L'idée du roi des pauvres est une idée qui est venue par des cadres français qui sont très impliqués dans l'écriture de la politique marocaine. Ils ont rédigé jusqu'à la dernière constitution qui a été rédigée en français et traduite en arabe d'ailleurs. Donc effectivement, il y a cette différence entre les dissidents du monde communiste et ce qu'on a s'est donné la liberté d'appeler la dissidence dans ces pays du Maghreb. Donc effectivement, ils n'ont jamais perdu le contact avec ces dissidents. Et ce qui est très curieux, c'est que ces dissidents, dans beaucoup de cas, ils sont le produit de ce régime et ils se reconnaissent dans les leaders de ce régime. L'expression de Nourdine Benkhazer sur les perspectivistes en Tunisie qu'il appelle les enfants illégitimes de Bourguiba est lourde de sens parce que effectivement, lorsqu'il y a eu cette dissidence qui a été portée par les nationalistes au début puis par des socialistes, les perspectivistes en Tunisie, les perspectivistes se reconnaissaient parfaitement dans le projet moderniste de Bourguiba. Simplement, ils ont critiqué la gouvernance, le parti unique, évidemment, mais aussi, ils ne comprenaient pas cette manière qu'avait Bourguiba de porter un projet fondamentalement moderniste et d'un autre côté, d'être réfractaire à la démocratie. Donc effectivement, c'est une incompréhension qui s'est faite de part et d'autre. Bourguiba ne comprenait pas non plus que cette jeunesse qu'il a gâtée, qu'il a choyée, à qui il a donné de l'instruction, qu'il a extirpée de son monde quelquefois rural, se retourne contre lui et lui conteste par exemple l'utilisation du terme socialiste dans sa formation ou de son projet politique. Et donc c'est une dissidence, si je comprends bien, qui n'est pas absolument une rupture. Mais dans votre livre, vous dites quand même, le pouvoir ne se partage pas. Et pour démontrer ce point de vue, vous choisissez des moments spécifiques pour analyser cette lutte entre les dissidents et le pouvoir. Le mouvement youssefiste en Tunisie, les années de plan au Maroc et la dictature militaire en Algérie. Pouvez-vous nous dire en quoi ces moments sont-ils substantiels à la compréhension de la dissidence au Maghreb Oui, ces moments ont scandé effectivement l'histoire politique des trois pays du Maghreb et ils renseignent parfaitement sur la relation qui existe entre les pouvoirs autoritaires et ces hommes et ces femmes qui ont dit non pour des raisons différentes en s'accrochant chaque fois à une idéologie qui est en vogue au plan international. Donc effectivement, on a vu des vagues de dissidents nationalistes, on a vu ensuite une vague de dissidents socialistes qui se partageaient en deux, entre les marxistes-léninistes et entre les maoïstes, observables en Tunisie, observables au Maroc, effectivement, avec deux mouvements complètement différents, comme Hillel-MM et l'autre groupe, qui avaient des acteurs politiques différents. Alors ça, c'est intéressant de voir que, par exemple, Hillel-MM, dans sa confrontation avec le pouvoir de Hassan II, Hassan II était prêt à accepter de la dissidence jusqu'à un certain point. Alors, pourquoi était-il prêt Il était prêt parce que dans le régime politique marocain, et d'ailleurs Mohamed Tozi l'analyse très bien, il y a la dissidence est nécessaire. Le pouvoir contrôle une partie du territoire et de l'espace, de l'espace politique, qu'on appelle le Marzel, 
Et un autre espace lui échappe, c'est ce qu'on appelle la SIBA. Et euh, la SIBA est nécessaire parce qu'elle introduit une dose de dissidence et elle donne des raisons au pouvoir de consolider le reste de la population. Mais le pouvoir ne renonce jamais à réintroduire dans le giron du pouvoir ces gens qui lui ont échappé. Il y réussit. Alors, les années de plomb au Maroc ont été quand même assez euh, importantes et elles demeurent importantes. Elles commencent en réalité dans les années 60 et on les situe peut-être, on a pris l'habitude de les situer avec l'incident ou la mort de Mehdi Ben Barka c'est-à-dire un opposant notoire issu de l'Union nationale des forces populaires, qui deviendra plus tard l'USFP, et qui, lui, effectivement, s'est opposé à Hassan II. Alors, je disais que Hassan II avait des lignes rouges à ne pas dépasser. Quand il a été question de Mahdi Ben Barka, Mahdi Ben Barka ne contestait pas uniquement l'absence de démocratie et la gouvernance de Hassan II. Il ne contestait pas non plus le fait que les socialistes aient été écartés du pouvoir par Hassan II. Il, en réalité, son ambition était d'instaurer une république. Et ça, c'était insupportable pour Hassan II. Pour le groupe ILLMM dont je parlais tout à l'heure, qui a été fondé par le poète Labi, Abdeltif Labi, mais aussi des figures comme Sarfati ou autres, parmi eux, il a pardonné à certains et pas à d'autres. Et on peut euh, penser que c'est farfelu, en réalité ce n'est pas du tout farfelu, c'est que la ligne rouge, elle se situait là, dans le fait de reconnaître le Sahara comme partie intégrante du Maroc. Et donc c'était là la ligne rouge. Donc effectivement, dans cette confrontation, le pouvoir marocain avait des lignes rouges qu'il situe lui-même dans le fait de ne pas toucher à la monarchie et la famille royale, l'intégrité territoriale du pays et la religion. La religion et la monarchie se rencontrant puisque le roi est commandeur des croyants. Donc il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de logique dans la confrontation entre ces dissidents et les pouvoirs en place. C'est exactement la même chose en Tunisie. En Tunisie, le pouvoir n'a jamais eu de cesse de vouloir réintégrer ces dissidents. À une autre période, dans les années 80, lorsque la dissidence s'est exprimée par le discours sur les droits de l'homme et que les Tunisiens ont fondé en 1976 la Ligue tunisienne des droits de l'homme, c'est la même chose. Les pouvoirs n'ont jamais cessé de vouloir mettre la main sur la Ligue et de vouloir la satelliser à soit des formations politiques, soit au pouvoir. Alors ça, c'est un exemple très original, qui est très connu en Tunisie, peut-être moins ailleurs. C'est-à-dire que Bourguiba a essayé de le faire, bien sûr, mais il n'a jamais voulu, par exemple, l'idée d'accepter une Ligue qui a vocation à se retourner contre le pouvoir était une, une décision très importante pour le pouvoir tunisien. Il l'a accepté en, avec l'idée de la loyauté, d'y introduire un maximum d'acteurs du parti au pouvoir. C'est une idée qui a été portée par Bourguiba, mais qui a été prolongée, et peut-être même de manière caricaturale par Ben Ali, qui va effectivement infiltrer la Ligue, mais non seulement il va l'infiltrer, et les acteurs de la Ligue n'ont pas beaucoup le choix, parce que soit ils existent à ces conditions, soit ils n'existent pas, mais il va la décapiter, et Ben Ali l'a décapiter, puisqu'il propose à ses principaux cadres et à ses membres fondateurs des postes ministériels. 
qu'ils acceptent en donnant des raisons, quelquefois, soit pour réformer les manuels scolaires lorsqu'il s'est agi de Sharfi, soit parce qu'il fallait faire des réformes très importantes au niveau de la santé lorsqu'il s'est agi de Zmetli. Mais la manière dont ils ont été remerciés quelquefois très rapidement, leur remplacement par des simples technocrates montre que le pouvoir a utilisé ces gens-là et que ça a été très préjudiciable à la Libye. Et comme nous sommes en Tunisie, pouvez-vous nous parler un peu plus en détail du moment youssefiste et de l'affaire Ahmed Ben Salah L'affaire du youssefisme est aujourd'hui, elle est à la fois moins pas très connue et dans le même temps, j'observe depuis 2011 qu'il y a des historiens qui reviennent sur ces épisodes pour relire justement et réécrire l'histoire officielle. Et ça, c'est très important. Parce que quand on, on, met, on liste les actifs de la Révolution, on parle toujours de liberté d'expression, ce qui est vrai. Mais au niveau de la lecture de l'histoire, il y a quand même une autre lecture de l'histoire qui commence. Alors, le yousfisme, bien sûr, Bourhiba rentre en Tunisie, il est devant quelqu'un qui rentre deux mois plus tard que lui, Youssef, qui a beaucoup ouvré pour le néo-destour en l'absence de Bourhiba et qui n'a pas moins de légitimité que Bourhiba. Il n'a pas moins de légitimité, il puisse légitimité ailleurs, mais elle existe et ses partisans sont nombreux. Il va se débarrasser de lui et du yousfisme, et ça on reviendra sur la différence entre Ben Youssef et le yousfisme de la manière la plus violente et qui reste traumatisante pour beaucoup de Tunisiens puisque le lieu même de la torture, Sabat Azlem, évoque encore cette cruauté dans la manière d'agir par Bourguiba et ses hommes de main, il faut bien le dire, qu'on nomme aujourd'hui, que l'on connaît, que l'on... Et ça, la Fondation Tmimi a, et des historiens aussi, ont travaillé là-dessus. Alors, ce qui est important, c'est que Bourguiba, et ça s'est fait dans les autres pays, ne se contente pas de se débarrasser de Ben Youssef. Il va effectivement inventer le yousfisme contre lequel il faut lutter. Et dans le yousfisme, il y a les, les falègues qui sont dans les maquis, ces hommes qui devaient déposer les armes, qui les reprennent à la faveur de la défense de Ben Youssef. Et effectivement, ces gens qui étaient dans les maquis, aujourd'hui, il y a une interrogation par les historiens. Est-ce qu'ils étaient en train de, se, de lutter et se débarrasser des derniers bastions des soldats français qui étaient en lutte ou est-ce qu'ils étaient véritablement en train de porter appui et soutien à Ben Youssef Probablement les deux. Mais en tout cas, il y a eu effectivement une histoire officielle qui a été écrite par celui qui a été le vainqueur, par Bourguiba, et qui a consisté à se débarrasser du yousfisme. Reste que les yousfistes, qui étaient-ils qui était-il Est-ce que c'était véritablement des gens qui étaient partisans de Salah Ben Youssef ou est-ce qu'il s'agissait de gens qui étaient contre les pratiques de Bourguiba Et très probablement, effectivement, cette lutte, elle a embrassé un spectre beaucoup plus large que les gens. On a des témoignages de gens qui sont venus à la télévision d'ailleurs et dont on retrouve sur YouTube les vidéos qui disent « Moi, je n'ai jamais été yousfiste, j'ai été accusé de yousfisme et j'ai dû fuir en Libye ou j'ai dû fuir en Algérie ou autre. » Donc effectivement, c'est très important parce qu'il a lutté contre le yousfisme et il a fait assassiner à Francfort Salah Ben Youssef, mais en même temps, il a créé justement ce yousfisme pour dire qu'aucune rivalité 
n'était possible, aucune concurrence pour le pouvoir n'était possible et qu'il n'y avait d'action politique que dans le bourbisme ou dans le suivisme de Bourguiba. Et donc c'est un épisode extrêmement douloureux mais extrêmement important puisque la convergence avec la ligne du parti de Bourguiba était devenue nécessaire et elle est nécessaire à ce prix-là. Donc le yousfisme est très important. Alors, Ansalah, c'est très intéressant parce que pour les politologues, c'est très intéressant de travailler sur les acteurs politiques qui sont encore en vie. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont en vie qu'ils disent forcément la vérité. Donc, effectivement, on a vu longuement Ansalah pour revenir sur cet épisode qui est à la fois connu, mais le dossier mérite aujourd'hui une autre réflexion. Alors, le programme mis en place par Ansalah, c'était le programme socialiste de l'UGTT, ça c'est très connu, qui s'inscrit parfaitement dans le syndicalisme tunisien. Bourguiba a décidé effectivement de mettre en place ce projet et l'a confié le projet à quelqu'un qui était acquis à ça et qui était acquis aux thèses de Bernice, selon lesquelles effectivement les coopératives permettraient à un pays fraîchement décolonisé d'arriver au développement. Alors, il lui confie plusieurs ministères, dont celui de l'agriculture, et il va mettre en place ces coopératives qui étaient au début destinées aux grandes propriétés et qui, petit à petit, a touché même les tout petits propriétaires terriens jusqu'à traumatiser la population. Alors, Mourguiba va mettre beaucoup de temps à réagir à ça. Il a été interpellé sur cette question qui a traumatisé des gens. On voit des premiers suicides en Tunisie de, de petits propriétaires terriens. C'est la période où Bourguiba est malade, il est à l'étranger et il décide de sacrifier son hyper-ministre, Ben Salah. Mais il le fait malgré tout en prenant son temps. Et il le fait, alors au début, il voulait le faire assassiner exactement comme Ben Youssef. Sauf que là, effectivement, il y a un sursaut à la fois des Français et de son cercle familial le plus proche, dont voici là qui lui disent que ça peut malgré tout être très préjudiciable à l'image du pays et à l'image du régime. Donc on voit déjà progressivement entre l'affaire Ben Youssef et l'affaire Ben Salah que le souci de donner une bonne image du régime et du pays et devient ancré chez Bourguiba, donc il le fait condamner à des années de travaux forcés, mais il le fait fuir en Algérie, etc. Alors, la Fabre est très importante parce que, en 30 ans de règne, je pense que c'est le seul moment où le lien social a été rompu entre le pouvoir de Bourguiba et la population. Il a été véritablement rompu et parce que les gens ont été ruinés, parce que la politique ne convenait pas parce qu'il fallait voir les choses autrement. Alors, quand on interroge Ahmed Ben Salah, Ahmed Ben Salah dit, moi, c'est pas compliqué. Bourguiba était en déplacement à Kérouan, il avait la radio, il a écouté un discours de Ben Bella et il était acquis à ce programme et il m'a demandé de le mettre en place. Et vous connaissez Bourguiba, je ne pouvais rien faire sans le consulter. Difficile de ne pas le croire aussi. Donc, effectivement, Bourguiba était quand même très impliqué dans cette politique qu'il a tout à fait choisie. Après, il a choisi de se débarrasser de ce fusible qui était un hyper-ministre. Difficile de se débarrasser de cet hyper-ministre parce qu'il ne disparaît pas de la scène politique. Il 
réapparaît par le biais d'un parti politique et il a encore ses adeptes. Donc c'est intéressant aussi d'observer comment l'histoire s'est écrite et de réinterroger effectivement des gens qui se disent des adeptes. Très difficile aujourd'hui d'avoir des gens qui se disent loose-fists. En revanche, on peut tout à fait avoir des gens qui se disent tout à fait favorables à Benzala. Et ils existent et ils sont réellement nombreux, même si ça ne constitue pas une force politique. Ailleurs, dans votre ouvrage, vous distinguez le groupe Perspective en Tunisie comme une aventure à part. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi de cette description et l'évolution des relations de ce groupe avec le pouvoir Alors, l'expression « un groupe, une expérience à part », elle est de Hicham Abdesmat. D'ailleurs, je le cite, c'est lui qui a dit que c'était une expérience à part. Ça m'a interpellée. Et effectivement, en discutant avec des Maghrébins et des Arabes, notamment avec Mohamed Harbi d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était une expérience qui était très éclairante pour les autres pays. C'était très observé. Les Libanais l'observent. Tout le monde continue à observer cette expérience qui est vraiment une très belle expérience. Une très belle expérience parce qu'il s'agit d'un groupe d'intellectuels, comme je le disais tout à l'heure, qui est acquis au projet moderniste de Bourguiba et qui va s'en prendre justement à un pouvoir qui porteur lui-même de modernité. Alors l'histoire du mouvement est maintenant connue, même s'il si porte le nom de son journal, il y a eu 25 numéros de cette revue qui s'appelait Perspective. Mais ce qui est intéressant dans le groupe Perspective, c'est que le groupe a duré longtemps et on voit son évolution de gens qui étaient formés en France, puis à l'université française, qui étaient malgré tout acquis à la modernité, la place des femmes dans ce mouvement. Et puis petit à petit, ils vont s'arabiser, ils vont prendre un autre nom, etc. Mais c'est intéressant de voir aussi que c'est une expérience à part, parce que c'est une expérience qui ne s'est pas complètement éteinte. C'est-à-dire qu'individuellement, les perspectivistes ont accompagné l'histoire politique de la Tunisie en étant des observateurs, des analystes, des acteurs. On le voit même après 2011, certains d'entre eux ont joué un rôle politique et leurs analyses continuent à être pertinentes. Alors, parmi le groupe n'est pas homogène et on a eu effectivement des témoignages différents. Certains, en travaillant par exemple sur les écrits de Nourdine Benkhaz, Nourdine Benkhaz dit on a désorienté le pouvoir parce qu'on ne voulait pas prendre le pouvoir. Il l'écrit et on l'a repris, mais d'autres disent mais on n'avait pas d'autre idée que de prendre le pouvoir. C'est évident, c'est l'évidence. Donc le groupe n'est pas homogène et je le disais, ils sont vraiment admiratifs de Bourguiba. Quand on lit le livre de Fethi Belhajjahi, qui est un magnifique récit d'ailleurs de ses années de prison, il raconte que quand Bourguiba décide de les, leur redonner la, la liberté, ils ne le savent pas encore et il désigne, trois d'entre eux sont désignés pour aller le voir dans son palais d'été de Monastir, où ils sont reçus par voici la, la femme d'abord. Et donc ils ne savent pas du tout ce que va leur dire le chef de l'État. Donc ils passent une nuit entière à recueillir les doléances de leurs camarades, tu leur diras ceci, tu lui diras cela, etc. Ils sont des doléances très fortes et des remontrances. Et quand il arrive, il décrit qu'il est subjugué d'abord par le regard de Bourguiba et qu'il ne peut pas dire un mot, donc il n'a dit aucun mot. Alors à ses camarades, il leur dira « oui, j'ai tout dit, etc. »« Je lui ai dit, il a baissé les yeux devant moi, etc. » Mais ce qui est faux, évidemment. Et on voit bien euh, à ce moment-là que 
il y a justement cette admiration et cette compréhension. Parce que Bourguip a dit, effectivement, si ce n'était moi, vous serez encore en train de garder les, les troupeaux. On voit bien cette distance qu'il y a et cette double incompréhension. Incompréhension de la part du pouvoir qu'on retrouvera de manière beaucoup plus forte vis-à-vis -vis des islamistes quand il s'est agi de Bourguiba, mais que l'on retrouve du côté des perspectivistes. Donc les perspectivistes, c'est quand même, ils ont joué individuellement un rôle très important. Un rôle d'intellectuel, alors certains d'entre eux ont été torturés, certains ont écrit, bien sûr, Atmeni a laissé des traces, notamment dans ses confidences faites à Sophie Bessis, dans son article dans les temps modernes, qui a fait connaître le groupe et le mouvement à l'international. Donc c'est un groupe qui est très intéressant. Alors maintenant, effectivement, est-ce qu'ils avaient un programme politique alternatif Probablement pas et c'est ce qui montre que le pouvoir n'est pas été aussi intransigeant peut-être à leur égard qu'il a demandé le pardon comme dans les deux autres pays et on connaît l'histoire une simple enveloppe timbrée arrivée au palais de Carthage même sans contenu était suffisante pour faire libérer les gens ce qu'on retrouve pendant les années de plomb au Maroc Abdallah Zaza nous l'a bien dit il a refusé de demander pardon c'est probablement un des rares qui a toujours refusé Abdallah de dire pardon à Hassan II et qui a purgé 14 années et demie de, de prison. Vous insistez sur le rôle joué par les défenseurs des droits humains. Comment décririez-vous le rôle joué par la FTDH dans votre analyse de la Tunisie Oui, je le disais, le rôle de la Ligue tunisienne des droits de l'homme a été très important. D'abord parce que la Ligue, elle naît dans un contexte international particulier. Les Américains viennent de se débarrasser, contraints et forcés, de la guerre du Vietnam. Il, Carter inscrit dans sa politique étrangère la nécessité pour les pays alliés de respecter les droits de l'homme. La conférence d'Helsinki, il y a un respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Et il y a plusieurs ONG qui sont déjà nés dans les années 60 comme Amnesty International, mais d'autres qui vont naître à partir de la conférence d'Helsinki, comme Right Watch par exemple. Et donc les droits de l'homme et le respect des droits de l'homme va devenir un axe prioritaire pour les politiques. Donc à ce moment-là, les 15 figures qui fondent la Ligue tunisienne des droits de l'homme se disent qu'une manière d'avoir l'appui de l'étranger, ça c'est très important, et d'exister, ça va être effectivement de brandir les droits de l'homme. Et l'appui qui vient de l'étranger est très important. Et c'est peut-être probablement, et je me permets de revenir sur la dissidence, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe, la différence majeure, à mon avis, entre le monde communiste et, et le Maghreb, et la manière dont on ne les a jamais désignés de dissidents, c'est que dans le monde communiste, on les connaît en pleine guerre froide, et à ce moment-là, les pays occidentaux ont tout intérêt, dans leur lutte contre le communisme, de venir en aide à ces dissidents. Ce qui n'est pas du tout le cas des pays du Maghreb, puisqu'après les indépendances, les États occidentaux ont décidé d'avoir de bonnes relations avec ces pays, en particulier la Tunisie et le Maroc, qui étaient franchement pro-occidentaux. Donc la Ligue, elle va paraître dans ce contexte particulier, de respect pour les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Et elle va être animée par des acteurs nouveaux qui vont se réfugier 
dans ce respect des droits de l'homme, puisqu'il n'y a pas d'autres politiques d'opposition possibles, mais qui vont être aidées aussi par des anciens acteurs du monde politique. Pour la Tunisie, Hassid Ben Amar a joué un rôle très important. Il a claqué la porte du parti. Ils vont s'appuyer aussi sur d'autres acteurs, comme les libéraux, comme Mestiri qui va fonder le MDS, qui va être reconnu beaucoup plus tard. Mais c'est très important. Mais en même temps, ça peut être un handicap, puisque le MDS a toujours voulu satelliser la Ligue à son parti politique. Et la Ligue s'est toujours battue pour avoir son autonomie, même si c'était très difficile, et d'exister au plan national en ayant des appuis à l'international pour défendre les droits de l'homme. Alors, de quel droit il s'agissait Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle devient effectivement un instrument et une officine pour toutes les obédiences politiques. C'est-à-dire, au début, il s'est agi de socialistes ou autres qui étaient en lutte contre le pouvoir autoritaire, mais bientôt, c'était aussi la défense des islamistes, qui va diviser d'ailleurs les acteurs de la Ligue. Est-ce qu'il fallait défendre ou ne pas défendre les islamistes On se rappelle de la phrase qu'a utilisée quelqu'un comme Fnaïs Chamel en disant « pas de liberté pour les ennemis, de la liberté ». Fallait-il avoir véritablement des liens avec le pouvoir sous Ben Ali juste pour continuer d'exister ou ne pas exister Ça a été aussi un facteur de division pour les acteurs de la Ligue, mais toujours est-il que la Ligue a fait école pour les autres pays. Le Maroc a très vite mis en place une ligue. L'Algérie a mis une dizaine d'années avant d'en avoir une. Mais tous reconnaissent que la Ligue tunisienne des droits de l'homme a, a fait école pour eux et a eu réellement un repère pour défendre à la fois les droits de l'homme, continuer à faire de la politique, continuer à affronter des pouvoirs qui devenaient de plus en plus autoritaires. Pour nous éloigner un peu du contexte de la Tunisie, dans le contexte de la dissidence post-2011, vous mentionnez le printemps noir de la Kabylie. Comment est-ce que la question d'une minorité ethnique et linguistique peut-elle être analysée dans le cadre de la notion de dissidence Alors, la Kabylie a été le premier exemple, justement, dès 1963. Ça va rebondir dans les années 1980, et même plus tard, de dissidence contre le pouvoir, où on dénonce à la fois l'absence de démocratie du pouvoir, le fait que les promesses des nationalistes n'aient pas été tenues, mais également la notion de région périphérique qui ne bénéficie pas des programmes de développement du pouvoir. Donc cet aspect culturel a été mis en place très tôt par la Kabylie avec une jonction entre les demandes socio-économiques et les demandes identitaires, avec la reconnaissance de la langue émésir comme langue officielle. Ils n'obtiendront ce droit que beaucoup plus tard, en 2016 d'ailleurs, c'est très récent. Mais la Kabylie a été véritablement un cas d'école. Un cas d'école est très régulièrement, il y a des confrontations extrêmement violentes entre le pouvoir et cette région. Cette région qui a une spécificité en Algérie, il faut bien le dire, durant les années 90, c'est la seule région où il n'y a pas eu de maquis du fils des groupes du GIA par la suite. Mais lorsque le pouvoir 
a voulu, par le biais de son ministre de l'Intérieur, punir cette région, car la notion de punir une région existe. Il ne s'agit pas de punir uniquement des individus frondeurs. La notion de punir des régions a existé pour la Kabylie, elle existe au Maroc pour le Rif. Alors, punir la Kabylie, à un moment donné, avec Yazid Zerboui, ministre de l'Intérieur, après l'assassinat d'un jeune de 18 ans dans un commissariat, il décide de fermer des commissariats, c'est-à-dire de laisser cette région pratiquement sans police. Et c'est à partir de ce moment-là que les maquis vont se développer et que ce que les Algériens appellent l'islamisme résiduel, qui existe, va s'implanter en Kabylie. Et les Kabyles vont dire, non seulement vous ne venez pas en aide, vous ne développez pas la région, mais en plus de ça, vous faites en sorte que ça devient un foyer d'islamisme. Alors, bien sûr, dans cette confrontation, le pouvoir, il tergiverse et il a une manière d'ethniciser la question, exactement comme le Maroc le fait pour le RIF et comme les Algériens le font aussi pour le MZAB maintenant. C'est-à-dire de montrer que c'est une région frondeuse, qu'il n'y a pas grand-chose à faire et qu'on ne peut répondre à ces revendications qui ne sont pas prises au sérieux que par la coercition, par la violence. Ce qui sera fait exactement de la même manière au RIF et depuis très longtemps, depuis que Hassan II était à la tête des forces armées royales, le prince héritier, et qu'il a répondu à, au RIF par ces violences. Alors effectivement, il y a des travaux d'historiens, notamment Mounjib Matik, qui essaye de voir quelles sont, quelle est l'historique de ces relations. Dans le cas du RIF, ils ont eu une république éphémère et ils ont tendance à se considérés comme des rivaux de la monarchie. Donc, euh, il y a un mode de négociation qui se fait de manière particulière. Euh, pour la Kabylie, c'est un peu la même chose puisque plusieurs acteurs de la Kabylie ont été des membres à part entière du nationalisme et pensent qu'ils ont été injustement écartés. C'est le cas de Hussein et Ahmed, par exemple. Donc, il y a un sentiment d'avoir une identité à part, que les pouvoirs en place après l'indépendance ont voulu noyer dans un État-nation qui était un et qui devait obéir et dont les gens devaient faire partie de ce consensus. Et cet État-nation, son chef, se confond avec l'État, avec la nation. Et c'est ce que la Kabylie a refusé en premier, c'est ce que le RIF a refusé depuis toujours. Et c'est ce qu'on observe aussi maintenant dans d'autres régions, y compris l'Oriental, Marocain ou autre. Alors effectivement, cette dissidence et cette confrontation se font sur un mode nouveau, même si elles sont anciennes en Kabylie et dans les RIF et ailleurs. Docteur Khadija Mohsen Finen, je vous remercie de cette riche et belle conversation. Je le rappelle, votre livre « Les dissidents du Maghreb depuis les indépendances » coécrit avec Pierre Vermeren est apparu chez les éditions Benin et est disponible en vente en Tunisie. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Maghreb in Past and Present Podcast. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themaghrebpodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour d'autres informations sur nos podcasts, aimez notre page Facebook Maghreb and Past and Present Podcast. Abonnez-vous au bulletin d'information du CEMAT sur www.cematmaghreb.org ou visitez la page web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.